0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo en el Estado de la Florida. A cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de mupc 7com donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios, sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. También nos puede conseguir a través de SoundCloud, Facebook y YouTube, Ministerios Unidos por Cristo. Nuevamente le damos gracias a Dios por permitirnos Poder exponer la verdadera palabra de Dios. y Repito, gratuitamente, para la salvación de las almas. La cual se encuentra en el libro de Lucas en el día de hoy. Lucas 24, capítulo 24, del verso 36 al verso 47. Y la que lleva por título, las alas para volar al cielo. Repito, Lucas capítulo 24, verso 36 al 47, las alas para volar al cielo, así que vamos a levantar un clamor a nuestro Señor Jesucristo para dar comienzo a este culto de adoración y gloria a nuestro Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, con gratitud, estamos delante de tu bella presencia, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo concederías. Por eso te pedimos, Espíritu Santo de Dios, en este momento que tú abras una brecha en los lugares celestes para que cada clamor, cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes. Te pedimos que mantengas esa brecha abierta y envíe ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros. Que limpie los aires y tomen control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos Espíritu Santo de Dios en este momento que nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente. ...ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia... ...para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros Señor... ...te damos toda autoridad en este momento... ...para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, ...de nuestra mente, de nuestro espíritu... ...que cada uno de nuestros pensamientos en este momento sean conformes a tu santa voluntad... ...te pedimos Padre que nos uses como canal de bendición... Que podamos ser un instrumento útil en tus manos y que a través de esta poderosa palabra miles de almas sean convertidas por el poder de tu amor, Señor, de tu misericordia, de tu gracia. Todo esto, mi Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que nuevamente Dios les bendiga. Como dije al principio vamos a estar en el libro de Lucas capítulo 24 verso 36 al verso 47 Y esta predicación lleva por título las alas para volar al cielo Así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y el pueblo de Cristo dice amén Dice así la palabra de Dios Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos mirad mis manos y mirad mis pies que yo mismo soy palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo y diciendo esto les mostró las manos y los pies y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo estas palabras que os hablé. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo pade, pade, padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Y el que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí... Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros que los quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder desde lo alto. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Así que podemos ver esta palabra. Cuando el maestro nuevamente se le presenta a los discípulos. Donde ellos entraron, como dice la palabra, espantados y atemorizados, ¿verdad? Porque pensaban que veían un espíritu. Gloria a Dios. Pero fíjense que podemos hablar del milagro, ¿verdad? De, de el Señor volver a parecérsele. Podemos hablar realmente de la impresión que tuvieron los apóstoles. Pero quiero ir a un verso importante. Es el verso 47. Y fíjese la gran encomienda que deja nuestro Señor cuando regresa como dice la palabra, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Mi alma alaba al Señor. O sea, que la gran encomienda de Dios para cada uno de nosotros, siervos de Dios, es predicar el arrepentimiento, el perdón, mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Y mientras preparaba esta predicación, vino a mi mente este mensaje, ¿verdad? El cual lleva por título Las alas para volar al cielo. Bendito el nombre de Jesús. Fíjense que el arrepentimiento el perdón y la fe son alas por las que el santo vuela al cielo. Son las alas que debemos poner en perspectiva en este momento. Las cuales usted tiene para llegar al reino de Dios. Si vemos, para que usted pueda entender. En este momento. Dos alas. Un ave, un pájaro tiene dos alas para ascender, para subir. Pues yo quiero que en este momento usted asocie o junte. O como usted quiera verlo. Pero una. Una de las alas va a ser el arrepentimiento y el perdón. Y usted dirá, pero es que hay dos, pero por qué tienen que ser. Eh, eh, estas dos convertirse en una porque es que es necesario arrepentirse para poder recibir perdón así que vamos a unir el arrepentimiento y perdón como una de las alas para volar al cielo y la otra ala va a ser la ala de la fe mi alma alaba al Señor mire hemos hablado mucho de la fe pero no quiero que intente volar usted con una, con una sola ala y esto está sucediendo mucho mucha gente simplemente creen tienen fe a su manera pero no se arrepienten ni piden perdón a Dios y eso es como querer volar como un, con una sola ala. Y yo quiero que usted ponga en perspectiva o se imagine este ejemplo. Cuando usted tiene una cotorra enjaulada y quiere dejarla libre por su casa, lo primero que usted hace es que le corta las alas. Porque al cortarle las alas, está cortando el vuelo. Y ya usted ve que esa, ese animalito... Que usted lo quería tener ya, no lo quería tener dentro de la ala, sino que caminara o ese pajarito, caminara, ¿verdad? Por, por, o se moviera en su hogar, usted le corta el vuelo, le corta las alas. Cuando yo quiero llegar al cielo, simplemente porque creo que hay un Dios, porque tengo una fe en él, pero no tengo un arrepentimiento ni un. Recibo un perdón de parte de él. Me estoy cortando una de las alas para poder llegar al reino de Dios. Ya que la Biblia, la boca de Dios estipula que es necesario declarar con nuestra boca que Jesucristo es nuestro salvador. Es necesario arrepentirnos, pedir perdón por nuestros pecados. Y luego esto unido a la ala de la fe nos llevarán al trono de Dios, nos llevarán a la gracia de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Mire, cuando usted ve un ave, y en esto fue que va a esta predicación, en hechos verídicos, porque es que Dios nos habla con la naturaleza, pero estamos tan saciados y tan ocupados, que a veces no nos damos cuenta que Dios nos da un mensaje a través de la naturaleza, que Dios nos está hablando. Cuando un ave... En muchas ocasiones que la hemos visto, usted y yo hemos tenido esa experiencia de ver un ave que ha sido lastimada de un ala y no puede volar. Usted ve que trata de arrancar, trata de despegar y cae. Trata de coger vuelo y se estrella. Eso mismo nos sucede a nosotros. Cuando nosotros tratamos de coger un vuelo sin la dirección de Dios, sin las alas de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a estrellar. Mucha gente dice, oh, pero yo sé que hay un Dios, yo creo y tengo fe de que, pues, sí, tienes una de las alas, la fe. Pero ¿y la otra ala del perdón y el arrepentimiento? De arrepentirte por tu vida pecaminosa, reconocer a Cristo como tu salvador. Estás quedándote sin una ala. Un pájaro sin sus dos alas no puede volar. Así mismo somos nosotros. Cuando un pájaro pierde una ala, ¿sabe qué hace? Trata de volar y se estrella. Cuando se da cuenta que no puede volar, empieza a moverse por sus, pies, por sus patitas. Y tratando de nuevamente despegar. ¿Sabe qué le sucede? Se cae. Se tropieza. Y usted no se ha dado cuenta que a veces la cogemos y la levantamos y la llevamos a su nido. Para que pueda estar en paz. Para que pueda tener tranquilidad. Para que no se lastime. Mire. Querer recibir la bendición de la salvación sin las alas del perdón y el arrepentimiento es imposible. Es lo mismo que un pájaro sin un ala querer volar. Es necesario las dos alas para volar al cielo. Necesitamos las alas de la fe, pero sobre todo necesitamos las alas del arrepentimiento y el perdón para poder iniciar ese despegue, ese ascenso hacia el trono de Dios. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mire, el arrepentimiento, el perdón, y la fe son partes que son necesarias para el acto de ascender. Y ascender significa subir de un lugar a otro lugar más alto. Salir de aquí, del momento de la tierra donde se encuentra para ascender, para subir al reino de Dios. Son parte esencial las dos alas. Usted no va a poder ascender si no tiene la ala número uno de la fe y la otra ala que es la del arrepentimiento y el perdón. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. En el verso 47 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Este texto es uno que realmente se necesita leer. Estudiar y declarar hoy en día. O sea, la gran comisión que Dios ha dejado establecida. A sus siervos. A sus guerreros a sus mensajeros, a sus ángeles en este momento. Pero necesitamos estudiar, necesitamos declarar, necesitamos analizar esta gran comisión que conlleva la predicación del arrepentimiento y el perdón. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. De hecho, el arrepentimiento y el perdón es una de las doctrinas principales en la predicación del Evangelio según las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Mire, es necesario, es obligatorio que todo ministro de Dios, todo pastor, todo evangelista debe predicar arrepentimiento y perdón. Pero lamentablemente no se predica hoy el arrepentimiento, el perdón, porque es algo que no agrada al ser humano. Que está en enemistad con Dios, mi alma alaba al Señor. Eso no le gusta al ser humano que está en enemistad con Dios, eso no le agrada. Que tú le hables del pecado, del perdón, del arrepentimiento que es necesario para que puedan levantar este vuelo al cielo, mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué pasa? Que hoy no se predica arrepentimiento y perdón. Porque esto afectaría los intereses personales de muchas iglesias y de muchos pastores. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, el ser humano, por naturaleza, es pecaminoso porque le gusta agradar a los hombres y tener la aceptación de la gente antes que la aceptación de Dios. Y hoy, así mismo, están la mayoría de las iglesias y de los predicadores. Que lo que le interesa es tener la probación y agradar a los hombres. Antes de tener la aceptación de Dios. Predicando la verdad del arrepentimiento y el perdón. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire. Yo quiero que usted. Abre la luz del entendimiento con este mensaje. Hoy en día. La mayoría de los predicadores. Usan la tentación. Solo para. Predicar. De la fe en Cristo. Traen mensajes motivadores. Con mucha elocuencia. Un mensaje que. Te sube el autoestima. Pero es un mensaje que realmente, solamente, motiva la fe en Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero tenemos que ver un punto muy importante. Cuando la fe es separada del arrepentimiento y el perdón, o sea, de abandonar el pecado, el mensaje que se está predicando es un mensaje vacío. Es un mensaje de una decisión fácil y de una gracia barata. Cuando yo lo que hago es jugar con tus emociones. Aumentar una fe a base de emociones. Pero no te hablo de un arrepentimiento y de un perdón. Que es la gran comisión del hombre de Dios aquí en la tierra. ¿Sabe qué? Esto es un mensaje vacío. Porque te estoy dando una sola ala. Pero estoy dejando la otra ala del arrepentimiento y el perdón. Y como te dije al principio, un ave sin una ala no puede ascender, no puede subir, no puede volar. Mi alma alaba al Señor. Esto sería para que tú tomes una decisión fácil a base de emociones. Estaríamos hablando de una gracia barata. Lamentablemente, bendito sea el nombre de de mi Señor Jesucristo. Hoy oh, Dios quiere abrirte la luz del entendimiento. Mire. Cuando una iglesia. O un pastor. No predica arrepentimiento. Perdón. No está siendo fiel a la comisión que recibió de nuestro Señor Jesucristo. Ni es honesto a su oficio como un atalaya en la casa de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Cómo yo veo esto? Vamos al libro de Ezequiel. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al que vive y reina. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 16 al verso 21. Y veamos lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ezequiel 3.16, mi alma alaba al Señor Mire lo que dice Ezequiel 3.16 al verso 21. Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Jehová diciendo. Hijo de hombre. Yo he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oiga bien. Oirás. Pues tu palabra de mi boca. Y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío de cierto morirás y tú no le amonestarás ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva el impío morirá por su maldad pero su sangre demandaré de tu mano mi alma alaba al Señor pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiese de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Mi alma, alaba al Señor. Es que cuando Dios nos envía y nos da un mandato, una palabra, como la de la gran comisión, que es predicarle al mundo arrepentimiento y perdón, y nosotros no lo hacemos, estamos violando el mandato de Dios no estamos obedeciendo la palabra de Dios y aquí Ezequiel 3.16 nos habla claro y nos estipula la consecuencia mi alma alaba al Señor dice si el justo se apartara de su justicia e hiciera maldad y yo pusiera tropiezo delante de él él morirá porque tú no le amonestaste en su pecado morirá y su justicia que había hecho no venderán en memoria, pero su sangre demandaré de ti. Mi alma alaba al Señor. Oye, no es, no es cosa fácil lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos para nosotros tomar decisión. Dios nos está hablando claro que cuando nosotros no llevamos a cabo la gran encomienda que es hablar del perdón, del arrepentimiento, para la salvación de las almas. Oiga, vamos a tener un juicio, vamos a tener una consecuencia. Esa alma que se va a perder por yo no obedecer a mi Dios. Yo voy a darle cuenta a Dios por ella. Mi alma alaba al Señor. Dice el verso 21. Pero si al justo molestase para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú ahora habrás libado tu alma o sea que no solo se trata de que yo voy a decir una palabra de arrepentimiento y perdón sino que la obediencia a la gran comisión al mandato que Dios puso sobre mi vida cuando hizo un llamado a mi persona me está abriendo el camino hacia el cielo prometido, hacia el reino de Dios. Esa gran comisión de arrepentimiento y perdón nos va a poner a nosotros en un punto de obediencia a Dios. Por eso es que yo no puedo comprender y a veces no me cabe en la mente cómo es posible que estamos poniendo nosotros, los ministros, nuestra salvación en juego cuando traemos mensajes que no tienen nada que ver con el arrepentimiento, la salvación. Que es una de las gran comisión establecida para los hombres de Dios en este momento sobre el mundo. Bendito sea su santo nombre, gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Mire lo que dice el verso el capítulo 13 de Ezequiel. Del verso 1 al verso 3. Dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Hijo de hombre. Profetiza. Contra los profetas de Israel. Que profetizan. Y di a los que profetizan. De su propio corazón. oír palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. El Señor. Hay. De los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. ¡Ay, santo! ¿Usted sabe lo que significa un ay en la Biblia? Juicio. Dios está hablando de un juicio, hermano, a nosotros los ministros que profitamos conforme a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros nos da la gana, y no predicamos arrepentimiento y perdón. Mi alma alaba al Señor. Porque tal vez, oiga, ya nos hemos contaminado en este momento. Lamentablemente con la apostasía, con las comodidades. Y hemos obviado el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a mi Dios. Mi alma alaba al Señor. Este mensaje tiene que abrir la luz del entendimiento a que volvamos nuevamente a la verdad de Cristo hermano. Bendito sea. El nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Tenemos que ser imitadores de Dios. Imitadores de Cristo. Usted sabe que el Señor comenzó. Y terminó. Su ministerio. Hablando del arrepentimiento. Y del perdón. Una de las alas necesarias. Para volar al cielo. Todos queremos ir al cielo. Pero queremos ir con una sola ala. ¿Mm? Con una sola ala queremos llegar al cielo. No con las dos. Queremos usar la ala de la fe. De que sí. De que creemos que hay un Dios. De que Dios me va a ayudar. De que Dios me va a guardar. Pero obviamos la ala del arrepentimiento. Y del perdón. Que es necesaria. Para levantar ese vuelo hacia el reino de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Usted tiene que entender que Jesús no vino a llamar los justos, sino a llamar a los pecadores arrepentidos. Cuando yo voy al libro de Lucas. Mi alma alaba al Señor. Vamos al libro de Lucas, capítulo 5 y verso 32. Lucas, capítulo 5 y verso 32. Dice claramente: Porque no, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores arrepentidos. ¿Y cómo va a llegar la gracia de Dios? A estos pecadores que necesitan el arrepentimiento, el perdón de Dios, si los hombres llamados por Dios no predican la verdad de Cristo en este momento. Si muchas de las iglesias, muchas de los pastores evangelistas han perdido la dirección. De la voluntad divina de Dios que es el perdón y el arrepentimiento. Para la salvación de las almas. Y la han cambiado por mensajes de motivaciones. Ambos hemos convertido lamentablemente las casas de Dios hoy en día en clubs sociales. En centros de entretenimiento. Donde la gente entra y sale tal como entraron. Y hasta peor. Porque no se le habla de la gran comisión que Dios ha puesto sobre nuestra espalda. Que es el perdón y el arrepentimiento. Que es decirle al necesitado que hay un Dios. Que quiere ponerte unas alas para que asciendas al cielo. Donde vas a recibir bendiciones donde hay un Dios que quiere ponerte unas alas de fe, esas alas de la fe que van a romper con toda altimaña de Satanás en tu vida. Unas alas que te van a levantar a volar por encima de lo pecaminoso. Bendito el nombre de Jesús. Unas alas cobertoras de nuestro Padre Todopoderoso, que cuando el peligro se acerque a ti se van a extender esas dos alas y te van a dar la protección. Esas alas se convierten en el escudo protector contra las acechanzas de Satanás. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero para yo tener esas alas necesito el perdón de Dios. Necesito el arrepentimiento de mi parte para tener las dos alas que me elevarán al reino de Dios mi alma alaba al que vive y reina también el Señor dijo en su palabra que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse como dice Lucas capítulo 15 y verso 7, vamos a ver cómo lo dice, verdad porque tenemos que decir, la Biblia dice, no el pastor dice, y todo aquel que en este momento está recibiendo esta poderosa palabra, debe confirmarla. Dice Lucas capítulo 15, verso 7, Os digo así, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justo, que no necesitan arrepentirse. Hoy estamos enfocados simplemente en los hermanos de la congregación. Y si ponemos esta palabra, nos damos cuenta que nos preocupamos simplemente por los que ya están arrepentidos, pero los que están afuera. Nos preocupamos por mantener un templo, cuatro paredes, Pero ¿y dónde están los que necesitan ser arrepentidos? Los que necesitan ser perdonados. ¿Mm? Los que son marginados. Que miran a la iglesia de lejos y quisieran entrar, pero por la situación que se encuentran, pecaminosa, no se acercan. Y no se van a acercar nunca si usted no llega a ellos. Debemos entender que nuestra mirada debe ser puesta en aquellos que necesitan el perdón. No importando el lugar donde se encuentre. No debemos poner nuestra mente en congregar gente en las iglesias. Debemos poner nuestra mirada en la voluntad divina de Dios que es arrepentimiento y perdón. Es llegar al que sea para que sea perdonado para que reciba ese en medio de ese perdón, por medio del arrepentimiento, oiga, reciba el regalo de Dios. Yo no debo llegar a la persona afuera con la mentalidad de que, oh, yo te llevé el plan de salvación, yo me gané esta alma para Cristo, tú debes estar en mi iglesia. No, no, hermano, esto no trabaja así. Esto trabaja de la manera del perdón, el arrepentimiento y Dios ha de guiar a la persona donde debe estar. Nuestro trabajo no es llenar los templos. Es llenar el cielo de almas salvadas. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, el arrepentimiento era un tema principal para Dios. Ese era el tema primordial de Dios. En todo su trayectoria. Jesús no hizo más que hablar de perdón y arrepentimiento para la salvación de las almas. Ese era lo primordial para Dios. Cómo hoy en día hemos cambiado lo primordial para Dios. En lo primordial para nosotros. en lo primordial para nuestros intereses. Cómo hemos cambiado la voluntad divina de Dios por la voluntad del hombre. Es triste que miles de almas se estén perdiendo. Que miles de personas en el mundo necesiten tener un encuentro con Dios. Y nosotros queremos llevarle un encuentro con una iglesia o una religión. Es triste que hoy en día la gente quiera ser parte del cuerpo de Cristo y nosotros lo queremos llevar a ser parte del miembro de una congregación de una iglesia simplemente. Bendito el nombre de Jesús. Debemos volver a nuestras raíces. A la voluntad divina de Dios. El perdón, el arrepentimiento. Para que el reino de los cielos sea lleno de almas salvadas. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Queremos ser imitadores de algunos apóstoles. Pero solo en la prueba de la fe. Pero no en la obediencia de la gran comisión. Todo el mundo quiere ser Pablo. Todo el mundo quiere ser Mateo. Todo el mundo quiere ser Lucas. ¿Mm? Gloria a Dios. Imitadores de ellos. Pero solo en la prueba de la fe. Yo quisiera tener la fe de Pablo. Yo quisiera tener la fe de Mateo. La de Lucas. Claro, ser limitadores simplemente en la prueba de la fe, pero no en la obediencia a Dios en la gran comisión. Ahí no queremos ser limitadores. Cuando Dios nos dice, oye, vete y dile a aquel que se arrepienta, que reciba perdón por sus pecados para que pueda entrar al reino de los cielos, que me reciba como su único y exclusivo salvador, ahí no queremos ser limitadores de ninguno de los apóstoles. Ahí se acabó la imitación Tampoco queremos ser imitadores de Cristo ¿Sabe por qué? Porque hemos cambiado La visión divina de Dios Por la humana Bendito el nombre de Jesús Gloria a Dios Mi alma te alaba Señor ¿Sabe qué? Mi alma te alaba Dios en el libro de los hechos, capítulo 2, vamos al capítulo 2 del libro de los hechos. Gloria a Dios, mi alma te alaba. Libro de los hechos, capítulo 2, verso 37 y verso 38. Dice, al oír esto, se compujeron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esto era el pueblo de Israel cuando habían crucificado. Como dice el verso 36, sepa pues, que ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor nuestro. Oiga, ese pueblo que crucificó a nuestro Señor y luego se dio cuenta que era el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos de nosotros hoy día seguimos crucificando a nuestro Dios, a nuestro Jesús? Cuando lo rechazamos. Cuando no lo recibimos. ¿cuántos de nosotros. Estamos. Llevándolo nuevamente. A esa cruz. Cuando no queremos. Ni siquiera. Oír de su palabra. Bendito el nombre de Jesús. Pero fíjese que. Dice que se compugieron, que sintieron dolor cuando se dieron cuenta de que aquel que habían crucificado sí era el Señor Jesucristo. Que aquel era el Dios de Dios. Tomaron una decisión atroz. Tal vez irremediable en el pensamiento de ellos. Por eso le dicen a Pedro. ¿Qué haremos? Estamos perdidos como quien dice. Pero tanto es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Tan grande es su misericordia. Que fíjese la contestación que le dice Pedro. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don. Dejándonos saber que no importa la magnitud ni la grandeza del pecado que tú te encuentres delante de la presencia de Dios. Hay perdón y arrepentimiento abierto para ti. Hay un perdón si ese arrepentimiento tuyo viene del corazón. No importa porque tal vez tú puedas estar haciendo cosas difíciles como las hacíamos nosotros antes de conocer a Cristo. Pero no creo que haya hecho algo tan atroz como entregar a Cristo a esa cruz, como hizo este pueblo. Y sin embargo, Jesús, a través de su siervo, le dijo: arrepentido para el perdón de los pecados. Arrepentimiento y perdón. Esa era la comisión. Y Pedro la estaba llevando a cabo. Esa es la comisión para nosotros, los hombres de Dios. Hablarle al mundo de un perdón a través del arrepentimiento de corazón. No importando la condición ni la situación que se encuentre. Esa persona que ha de recibir el perdón por medio del arrepentimiento. Mire, hoy día. Yo he aprendido que la gente quiere cambiar al ser humano, quiere que se conviertan a la fuerza, gritándole, sacándole los trapitos al sol, diciéndole, ¿sabes qué? Si no lo haces, el diablo te va a llevar. sí eso es una realidad, pero yo he aprendido en este caminar que la miel atrapa más mosca que el vinagre. Y le voy a dar un consejo a muchos de los pastores e iglesias que piensan que porque hacen un show la gente se va a convertir. Mire, yo aprendí en la vida que la razón, oiga bien lo que le estoy diciendo, la razón no cobra más fuerza porque se diga gritando. La miel atrapa más moscas que el vinagre. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Nuestro deber como hombres de Dios es llevarle la palabra de arrepentimiento y perdón al necesitado de una manera tan sencilla que todo lo que tenemos que hacer es mostrarle al que necesita el perdón. Mire qué sencillo. Y esto usted lo aprende en este caminar. Usted tiene que enseñarle al, a la persona pecadora, a la persona que está en las manos de Satanás, que necesita el perdón y el arrepentimiento. Una sola cosa. Lo incompleto no se puede contar. Mi alma alaba a Dios. Hay gente que usted le va a hablar y dice, sí, yo creo de Dios. Yo sé que Dios existe, pero no se quieren arrepentir porque no quieren dejar la vida pecaminosa. Y mire qué sencillo usted le puede decir, ¿tú sabes lo que pasa? Que lo incompleto no se puede contar. Un pájaro se hizo dos alas, no puede ascender al cielo. Necesita las dos alas. Necesitas las alas de la fe y necesita las alas del perdón y el arrepentimiento para poder ascender a la presencia de nuestro Señor Jesucristo así que si en este momento tú entiendes que estás incompleto lo incompleto no se puede contar si en este momento tú solo cuentas con las alas de la fe, pero no tienes la otra ala del arrepentimiento y del perdón, no podrás ascender al cielo, no podrás ir al trono de Dios, a ese trono de Dios que todo el mundo quiere llegar, pero con una sola ala. Y hoy Dios te está hablando claro, hoy Dios te está diciendo que no basta solo con creer en Él, no basta solo con decir que tú sabes que hay un Dios. Sí. La fe es necesaria para ascender, para volar al reino de Dios. Pero eso es una sola ala. Necesitas la otra ala. La ala del arrepentimiento y el perdón de Dios. Para que puedas entrar al reino de los cielos. Recuerda, sencillo. Un pájaro si hizo dos alas. No puede volar. Si simplemente crees, pero no quieres recibirlo, no quieres arrepentirte, no quieres recibir el perdón de parte de Dios, sería como un, un pájaro con una sola ala. Si en este momento te encuentras en esa condición, Dios te está haciendo un llamado. Dios quiere ponerte la otra ala que te falta para que empieces tu ascenso al reino de los cielos y nada tienes que dar nada tienes que hacer simplemente declarar con tu boca que Jesucristo es tu salvador así que en este momento solamente tiene que repetir conmigo estas palabras Señor hoy he entendido a través de esta palabra que tú le has dado a tu siervo que estaba equivocado. Yo pensaba que podía recibir el reino de Dios simplemente con saber que tú eres real, con creer en ti. Pero no entendía que necesitaba tu perdón, que necesitaba arrepentirme y declarar que tú eres mi salvador. Te doy gracias porque ahora mismo me has abierto la luz del entendimiento y he entendido que es necesario tener mis dos alas para poder ascender al cielo contigo, Señor. Por eso en este momento yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca delante de ti, delante del mundo, delante de Satanás y sus demonios que tú Eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida no permitas que me aparte nunca más de ti. Amén. Ven a mí, Espíritu Santo de Dios, ahora. Tómame, porque a ti te pertenezco. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo, que hoy han decidido recibirte como tu único y exclusivo Salvador. Que hoy han decidido, Señor, Ponerse su segunda ala para poder empezar a ascender al reino de Dios. Guíalos, Señor. Fortalécelos. Protégelos, Padre. Derrama de tu unción especial. Pasa tu bálsamo sobre ellos. Allégate a ellos ahora mismo a la distancia. Y dale un toque del cielo como confirmación que tú lo recibes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús... Por el poder y la autoridad que tú me has dado Dios, yo los ato con cuerdas de amor a ti y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Que Dios les bendiga. Amén.